0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Vamos orar então. Oremos então, gente. Santo Deus, maravilhoso Bom Pai, graças te damos pela noite de sono que nós tivemos, pelo dia de hoje, pelos nossos afazeres que se iniciarão após os nossos cultos, nossa entrega a ti. Que o Senhor possa estar conosco agora, na hora 7, que o Senhor possa estar abençoando Larissa e abrindo nossos corações para entender o que o Senhor quer falar por meio dela. Tudo isso levamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.
0: Então, é, o capítulo 4 fala sobre o plano revelado. Adão e Eva tinham acabado de pecar e o céu parou. Que, né? Ninguém sabia o que ia acontecer a partir de agora O homem perfeito Criado obra-prima de Deus pecou E agora? Qual era a solução? O que, que ia acontecer? É... O céu se encheu de tristeza Porque eles achavam que realmente Não tinha mais jeito Mas Deus Com seu amor divino né? Falou, não, eu tenho um plano E agora eu vou contar para vocês o plano E o plano é que ele já tinha preparado tudo desde o começo, mas não podia contar para os anjos, porque enquanto não houvesse necessidade, não tinha por que contar. E os anjos, ao saber que Jesus teria que morrer pelos pecados da humanidade, ficaram em imensa tristeza, não queriam deixar acontecer. Mas todos se ofereceram, querendo ir no lugar, mas Deus falou que apenas o Criador podia fazer expiação. Então, os anjos não poderiam, não teriam como se colocar nesse lugar. Mas os anjos tentaram, mas Deus explicou passo a passo para eles o que aconteceria. E Deus falou que no momento que eles testemunhassem a agonia e a humilhação de Jesus vivendo nessa terra e morrendo por nós, eles iam querer intervir. Até porque ver o Criador deles, quem eles louvavam todos os dias, sendo humilhado por criaturas era bem difícil para eles, né? Pra gente também deveria ser. Todos os dias bem difícil pensar que a gente humilhou Jesus. Aí ah, e... logo depois de contar para os anjos, Deus vem para falar para Adão e Eva. Acho que mais difícil do que contar para os anjos era contar para quem para quem tinha causado tudo isso, né? Quem tinha cedido à tentação e logo após a queda, Daniel e Eva tinham acabado de pecar e Deus já veio e já falou para eles que haveria salvação. Lá em Gênesis 3:15 é feita a promessa de que Satanás seria esmagado, seria destruído. E é, é muito bom ver que Deus se preocupa tanto com a gente a ponto de contar para gente que né, não aceita as coisas de Deus. Logo no começo, pra gente entender. Jesus era a única esperança que Adão tinha. Porque, apesar deles terem ouvido o que Deus tinha falado, eles tinham cedido à tentação. Então, agora, eles queriam que isso mudasse. É... Satanás estava muito feliz agora, porque ele achou que... né essa era a hora dele, a terra agora era o domínio dele. E como agora Jesus poderia ser vencido e ele poderia provar que ele estava certo, que era o que ele dizia quando ele foi expulso do céu. Então, Mas é, Adão ia ouvir que Jesus morreria por eles. eles não queriam que isso acontecesse, eles queriam que tivesse outra forma também, do mesmo, do mesmo jeito que os anjos, né? Quando Deus criou Adão, ela, a te fala que ele, te, ele tinha todo o domínio da terra. Mas quando Adão cedeu à tentação, quando comeu o fruto e Eva também comeu, eles deram lugar para que Satanás comandasse a terra. Então Satanás ficou super feliz, achou que agora ele ia poder mostrar como era o reino dele. Mas Não foi assim Jesus tinha o plano E era muito melhor do que qualquer pessoa Podia imaginar O pecado Ele trouxe separação entre a família humana e Deus E a única coisa Era expiação e Por isso é que depois Deus instituiu as ofertas sacrificiais Porque as ofertas Representavam Reconhecimento, arrependimento E confissão de fé que Deus era o redentor, de que só Ele poderia salvar cada um de nós dos nossos pecados. É... A parte mais triste que eu li do livro foi quando fala que Adão, Adão recebeu, ouviu tudo que tinha do plano e Deus falou para ele que, embora o sacrifício de Cristo fosse suficiente para salvar cada pessoa do seu pecado, Algumas pessoas escolheriam não viver de acordo com a vontade de Deus. Escolheriam não estar, não aceitar o sacrifício de Jesus. E essa maldição ia, ia aumentar na terra mais e mais para toda a raça humana. Ou seja, os filhos deles, os netos e todo mundo ia sofrer cada vez mais. Os dias dos homens e mulheres seriam abreviados, eles não iam viver mais os 930 anos que a viveu. E além de não viver muito, né, que é o que acontece com a gente hoje, ia perder força física, moral e intelectual. Ou seja, não ia ser nem um pouquinho do que era no começo. É... Deus contou para Adão também por meio da satisfação e do apetite e das paixões, as pessoas se tornariam incapazes de apreciar as grandes verdades do plano da redenção. Mesmo assim, Cristo poderia suprir as necessidades de todos que fossem a ele com fé. Sempre haveriam alguns que preservariam o conhecimento de Deus e permaneceriam puros. Então, é muito bom a gente estar fazendo isso de manhã, Por porque porque Deus sabia que ia ter gente que ia permanecer fiel e esse é o povo então temos que chamar mais pessoas para permanecerem fiéis e ouvir o plano da redenção porque é a única coisa que a gente tem que nos mostra aonde há salvação como se livrar de tudo isso que vivemos hoje mas o propósito da redenção não era só salvar o ser humano era também provar o caráter de Deus e a lei de Deus para todo o universo Porque Satanás contestava Dizendo que a lei de Deus não era boa Que Deus era Ditador Que queria que todo mundo só seguisse ele Que ninguém podia falar nada E Deus provou que não Que ele é completamente amor Porque ele deixou Tudo Jesus deixou o céu Deixou tudo A glória para poder vir aqui nós pudéssemos ter vida eterna. Então, é, o plano da redenção era para confirmar a lei de Deus, revelar a natureza e os resultados do pecado. Ou seja, a gente vê isso hoje, né? Cada fruto que Deus falou para Adão aconteceu. Ontem eu estava conversando com o Renato e ele falou: Imagina se Adão fosse para o céu. E visse o que acontece hoje. Por isso que ele não podia viver pra sempre. Porque ele se sentia mais culpado ainda de ver como as coisas estão acontecendo, né?
1: e se sentiria culpado também, né?
0: Sim. Ele viu os filhos dele, um matando o outro. Então, ele teve noção do que podia acontecer. Uhum. Mas... É, o grande conflito, todo o plano da redenção sempre foi baseado na lei de Deus. Porque Satanás, tudo que ele quer é destruir a gente, né? Ele só usou o ser humano como massa de manobra para provar para o universo que ele estava certo e que Deus estava errado. Ele não uhum. dá nem aí para gente. Só Deus se preocupa com a gente de fato para poder falar: não, eu amo vocês, o meu filho foi entregue. Para que cada um seja salvo Então é muito importante que a gente aceite todos os dias O amor de Deus na nossa vida né? é, O grande conflito iniciado no céu Tinha que ser decidido aqui na Terra Que é o que Ellen White fala né? Porque esse era o campo que Satanás dizia que era dele Então aqui na Terra precisava que tudo acontecesse o mundo foi ficando cada vez pior, Jesus veio, morreu por nós e nosso dever é espalhar essa boa notícia para as pessoas. Então, é importante a gente sempre lembrar que Jesus já venceu. Então, agora, temos que proclamar isso. É, todo o universo sempre observou o que acontece aqui na Terra. Porque é a coisa mais importante que eles têm. Apesar de eles terem coisas para fazer nos outros mundos, no céu, Jesus veio aqui para salvar a gente. Então, tudo que acontece aqui, mostra a luta entre o bem e o mal. É eu prática. tinha
1: visto também uma... É, eu fiquei preocupado quando eu comecei a ler toda a história da redenção e comecei a ver que a minha semelhança com os pensamentos é, de satanás estavam muito perto entendeu como ser humano eu meu deus olha olha que interessante hoje a gente não tem nem nem por que a gente jogar satanás porque hoje a gente é do mesmo jeito né é, imagina uma pessoa que ele era o primeiro anjo imagina um coronel entendeu? Uma grande experiência, já conhecido já em todos os mundos, uma pessoa que já tinha uma patente grande, né? Imagina aquilo bater no orgulho dele, tipo assim, agora que eu já tenho tanta experiência, eu quero crescer, agora eu, eu acredito que eu posso dar o próximo passo, né? tá junto com realmente os grandes, né? Eu imagino que a gente também faz isso em muitas coisas, é, nós como ser humano e... Quando aquilo fere o nosso orgulho, tipo, ah, eu quero crescer. Não, você não pode crescer, porque aqui você não pode. Aqui é seu limite, entendeu? É, mesmo que você quisesse aqui, você não tem a, a grandeza para chegar aqui. Então, nesse ponto, eu já vejo já a semelhança. Com a, a, o pensamento que, que Lúcifer tinha na época, né na, no, no momento que aconteceu, eu vejo a semelhança também com os anjos. Imagina, né é, se a gente não gosta que nosso pai seja desrespeitado, né, é que ou um professor, uma pessoa que a gente admira seja desrespeitada, imagina os anos vendo Deus, né, como você falou, aquela grandeza toda, né, vendo a grandiosidade de Deus e do nada, é uma pessoa que eu até admirava tá fazendo isso com com nosso Deus, né? Acho muito incrível isso como que a gente consegue ligar as coisas e também vendo Adão em, em seu lado protagonista dessa história de, de fazer algo que não devia é... e ainda coloco o erro dos dois como grandes erros né tanto de, de Eva de Adão porque nenhum erro ninguém errou sozinho né e olha que interessante tudo isso essa complexidade né mas qual que é a parte assim é que seria o, a parte mais central do capítulo 4 que você acha que as pessoas realmente têm que levar isso no coração hoje e tem que entender isso de qualquer forma
0: é, eu ia ler um pedacinho que é bem no final do capítulo que foi o que mais me impactou assim que tipo que fala assim que quando Cristo clamou sobre a cruz, sobre a cruz está consumado um grito de triunfo ressoou por todos os mundos pelo próprio céu a uma só voz, o universo fiel se uniu em reconhecimento à administração divina. E ela fala administração e é bem engraçado a gente pensar isso. Tipo, Eles sabiam que o plano podia acontecer alguma coisa. Deus ia virar humano. Podia dar errado. Deus podia ceder a tentação de, de Satanás. Mas não. Quando, ele, quando Jesus é, finalmente morreu por nós e ressuscitou, eles tinham certeza de cada coisa que ia acontecer a partir de agora, de que Satanás realmente ia ser destruído. Então, eles clamaram de alegria. Então, acabou com aquele silêncio que eles tiveram lá no começo, quando o homem pecou. Agora, todo o universo clamou em alegria. E eu não queria fazer isso, mas eu vou ler para vocês o último parágrafo do livro, porque eu achei muito legal. Ele fala assim, se a lei de Deus tivesse sido abolida na cruz, como muitos alegam, então a agonia e a morte do amado Filho de Deus teriam sido suportadas apenas para dar a Satanás exatamente o que ele queria. Então, o príncipe do mal seria triunfado e suas acusações contra o governo divino seriam mantidas. O próprio fato de Cristo ter suportado o castigo pela desobediência humana é um poderoso argumento de que a lei é imutável. Que Deus é justo, misericordioso e abnegador. E que a justiça e a misericórdia infinitas se unem na administração do seu governo. Gente, eu vou entrar porque o pessoal está fazendo obra aqui e tá um barulho assim, impossível. Não estou ouvindo nada.
1: Mas realmente. É... Não tem como a gente entender, né? Isso acredito eu. Mas quando quando a gente consegue... Quando Ellen White comenta sobre essas coisas, a gente consegue ter uma definição muito mais clara sobre tudo, né? Sim. É óbvio que a gente não precisa de Ellen White porque a gente tem a Bíblia, né? Ele é a, a pequena luz ali, né? Uma pequena vela em meio a tudo. Mas olha que interessante. Se Deus ele inspirou ela para escrever isso, porque realmente a gente precisava disso, né?
0: Sim. Eu estava vendo que o capítulo 1 e o capítulo 4 não estão baseados em nenhum capítulo da Bíblia. Mas o 2... E os cinco, sim, porque uhum. são coisas a mais, são coisas muito boas para a gente aprender mais sobre o que Deus fez de verdade para a gente. Assim, a gente vê o que está na Bíblia, mas ver um pouco a fundo, por trás do, das cortinas, o que acontece, é muito bom para o nosso crescimento espiritual mesmo. Eu acho que é por isso que Deus revelou tudo isso para Ellen White para a gente crescer e ter mais vontade de aprender sobre Deus.
1: Realmente. É... E que a gente possa ter isso também em mente, né? De... Se a gente sempre ter a, a, a ideia de crescer em conhecimento em Deus, em entender também todas as dificuldades que foram passadas para a gente não cometer os mesmos erros hoje, né? Sim. Inclusive de... Poxa, se um anjo cometer um erro, quem sou eu, né? Ser humano. Nascido no pecado, né? Filho do pecado. E eu tenho que ter totalmente Deus, porque sem Deus a gente não é nada, né? E graças às é Que bom que a gente tem essa promessa, né, que bom que Deus fez esse plano para salvar todos nós, porque sem ele a gente, né, ou viveria num mundo é, como muitos acreditam, né, que Deus deixou a gente para viver aqui e esqueceu da gente, o que eu acho totalmente improvável, a gente não consegue viver nem um pouco sem Deus, é, ou a gente já teria morrido faz tempo, né, não teria... Nossa, o mundo já teria sim. extinto faz tempo, né?
0: Ou a gente viveria eternamente nesse mundo horrível, que seria pior
1: é. ainda. <risos> seria totalmente um inferno, né? Sim. É, não teria uma melhor definição do que essa, acredito eu. E você que está assistindo aí, eu acho que chegou mais gente. O Gustavo chegou, se não me engano. Teve mais gente que chegou aí. Deixa eu ver aqui. Ananias já chegou falando com tudo. Né, Ananias? Grande abraço, grande abraço para a sogra da Ananias também, que ela possa ser abençoada grandemente. É... Larissa, muito obrigado por passar isso para a gente hoje, né? E, óbvio, gente, nesse livro novo aí, eu não vou dar spoiler sobre o capítulo 5, entendeu? Então, logo, logo, você vai ter que vir amanhã entender um pouco os comentários, o que, que vai acontecer após a, a entrega desse plano da redenção, o que que aconteceu nos próximos capítulos da nossa história, né? Desde o início da nossa história. E até o pastor chegou, né? O pastor Lucas, e ele sempre complementando a gente aqui, complementando algumas coisas a partir de versículos da Bíblia. E o último que ele colocou aqui foi aqui, ó. Encontraram-se a graça a verdade, a justiça e a paz se beijaram no sacrifício de Jesus, foi plenamente satisfeito a questão da graça, justiça. Amém? Amém. É, salmo 85, 10. Olha que legal. Eu não conhecia esse salmo. Ou eu li, não não lembro dele. Mas que bom. É, agora eu acho que a oração é sua, Larissa. Tá bom. <risos> Você pode orar pra gente aqui, finalizar essa essa hora 7 de hoje? Sim.
0: Oremos. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos revelou coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, por entregar o Seu Filho por nós. Nos dê sabedoria para poder espalhar isso para as pessoas, para contar e para viver isso da forma que o Senhor deseja. Senhor, cuida de nós, nos abençoe durante esse dia e que possamos refletir sobre isso, sobre o sacrifício do Teu Filho na cruz. Senhor, cuida de nós, é isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.
1: Amém. Amém.